0: Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en Día de Preguntas y Respuestas. Bienvenidos. Y tenemos la primera pregunta que vamos a responder con la Biblia. Dice, ¿estará la Iglesia en la Tierra cuando empiece el nuevo orden mundial? Vamos a responderlo con la Escritura. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. Hola amigos, ¿cómo están? Nos encanta tenerlos en estos días de preguntas y respuestas. Hay siempre muchas preguntas y es un gusto tomar la escritura y empezar a responder lo que, lo que el Señor dice en su palabra. Y esta pregunta es muy buena y es referente a los últimos tiempos. Dice, buenos días, pastor. Mi pregunta es, ¿estará la iglesia en la tierra cuando empiece el nuevo orden mundial? Por cierto, quiero dejarles el teléfono de aquí del estudio, 877 711 42 Repito, 877 711 42 Y también puede dejarnos su pregunta en el canal de YouTube de Pastor Nets Gómez o también en la página de Facebook de Pastor Nets Gómez. Estaremos tratando de responder las más que podamos. Claro que sí. Bueno, miren, quiero explicar esto. De acuerdo a lo que la Biblia enseña eh, en Apocalipsis capítulo 6, donde empiezan a hablarse de los sellos, las trompetas y las copas es que van a haber tres años y medio de paz después viene ya la manifestación o sea, el anticristo entra desde el principio proclamando paz y seguridad también lo dice Pablo en Tesalonicenses de después a los tres años y medio él rompe un pacto de paz que hace con el pueblo judío se sienta eh, en lo que la Biblia le llama la abominación desoladora en el, en el lugar de adoración él reclama adoración y empieza lo que se llama la gran tribulación Ahora, este eh, sistema del anticristo ya está operando mundialmente y obviamente quiero leerle dos pasajes muy importantes que hablan acerca de este tema para entender por qué hay quien piensa o oh, cuando ya empiece todo esto vamos a estar, eh, no vamos a estar aquí y la Biblia no enseña eso. Daniel 7, 21 dice y yo y veía que este cuerno está hablando del anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, Daniel, eh, el profeta, eh, está viendo la, en el capítulo 7 ve precisamente cuatro bestias la última habla de este sistema y de, este, de la bestia que es, que, que es eh, el anticristo, etc. y habla cómo hace guerra contra los santos este cuerno pequeño, espe específicamente el anticristo, y los vence entonces, no podría vencer a los santos el anticristo si es que no estuviéramos en la tierra, es decir que cuando Satanás empieza toda su obra de engaño, y vamos a leerlo en Apocalipsis 13, 7, de hecho exactamente eso es lo mismo. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, hablando específicamente el anticristo, y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, hay gente que piensa que son las que se quedaron de la tribu, de, después del arrebatamiento. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Eh, está diciendo que la iglesia está en la tierra, durante todo este tiempo e incluso aquí se le da poder a Satanás eh, para vencerlos. Hay, hay, hay una guerra y Satanás prevalece, aunque eventualmente Jesucristo, el capítulo 19 de Apocalipsis, vemos la entrada triunfal de Cristo descendiendo en su caballo y trayendo una victoria total en lo que se llama la victoria por Jerusalén en el valle de Armagedón. Armagedón es una campaña militar que Jesucristo eh, levanta en contra de Satanás. Hay mucho que hablar de eso, pero básicamente la respuesta a esta pregunta concretamente es sí, la iglesia sí estará. Último punto de, este, de esto que es importante mencionar es que estaremos en la mayoría en victoria, aunque algunos eh, van a tropezar, y es lo que dice la Biblia. Mire Apocalipsis 7, rápidamente en el versículo 9, Dice, después de esto, mire, y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. Juan ve en el primer, en el primer segmento, el capítulo 7 de Apocalipsis, eh, los 12.000 de cada tribu, los famosos 144.000. Pero después, en el versículo 9, él ve una gran multitud. Y cuando le pregunta el ángel eh, al Señor, perdón, a Juan, ¿quiénes son estos? Precisamente aquí se lo quiero leer para que usted lo, lo tenga claro, Apocalipsis capítulo 7, le pregunta que, ¿quiénes son estos? Y entonces, él le dijo, no sé, usted sabe, Señor. Dice, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Esta gran multitud de toda tribu, lengua y nación son creyentes cantando alabanzas al Señor, diciendo la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza son de nuestro Dios. Esta multitud enorme son cristianos que atravesaron por la gran tribulación y caminaron en victoria, y salieron cantando un canto de alabanza. Entonces, la respuesta es sí, vamos a estar ahí en victoria. Algunos van a ser vencidos, pero no todos van a ser vencidos por el anticristo. Vamos con nuestra hermana Cristina. Buenos días, hermana. Bienvenida para el programa ¿Cómo podemos servirle?
1: Buenos días, hermano. Yo llamé la otra semana y usted me aconsejó que pidiera ayuda en la iglesia, pero no hay ayuda aquí de esa categoría. Mi pregunta es, mire, hermana yo soy líder ahorita de las hermanas Uh -huh. Y yo tengo un carácter muy débil y ellas lo tienen muy fuerte. Sí, me acuerdo que nos comenté eso. Mi primera reunión y ya sabe el carácter de una de ellas y empezó a dar órdenes. Yo de mi opinión y la desvalidó y se hizo al último lo que ella quiso hacer. Entonces yo la verdad no sé cómo comportarme con ellas. O me pongo muy seria o me pongo muy estricta o no sé cómo, porque no quisiera que me perdieran el
0: respeto. El respeto. No sé qué hacer, yo, no. um, ¿Usted ha tratado de hablar con esa persona en privado? No. OK. Yo le diría, mire, hermana, voy a explicarle algo. Yo fui puesta aquí como la líder y entiendo que su aportación es importante, pero al final de cuentas la que soy responsable de, de, de este grupo eh, soy yo. Entonces, este, si usted siente que tal vez conmigo no está funcionando bien, busque otra opción. Pero no es que yo no reciba la, la retroalimentación de usted, pero usted no puede faltarme al respeto ni poner su voluntad. Entonces, yo le decía la semana pasada que Dios le está entrenando a usted. Es un entrenamiento difícil. Y hemos dicho que muchas veces los primeros discípulos que le llegan a uno no son para uno formarlos, sino para ellos formarlos a uno. Entonces, esta mujer, uh -huh. obviamente, hay que aprender a ponerle límites, hermana, porque Dios quiere que usted sea una líder. Usted fue asignada allí y está lidiando con un temperamento fuerte de alguien pero debe de aprender a ponerle un límite. Entonces, yo creo que hay que hablar con ella en privado y decirle: Mire, hermana, este es el orden. Si usted tiene otras ideas, de otras cosas, le invito a que pueda buscar otro grupo y ahí usted puede. ¿Me está corriendo? No. Usted necesita entender que, aunque yo la escucho a usted, la que fui puesta aquí fui yo. Y en un momento dado, usted podía hablar con, con la persona que la puso a usted como líder para que le explicara a esta hermana. Pero quisiera animarla que usted, tratara de resolver la situación con esta mujer, hablando en privado y poniéndole límites. ¿Qué piensa de lo que estoy diciendo?
1: Sí, hermano, me parece muy bien. Sí. Eh, eh, sí, sí es verdad. Pero yo pienso que tengo que ser seria con ella, hermana, porque yo soy muy ligerita, muy risueña. Creo que si sí. comportarme seria será mejor.
0: Sí. Eh, ahora, es bueno que usted hable, por ejemplo, con la líder que la puso allí, no sé si va la pastora o alguien, para que le ayuden en todos estos procesos. Mire, quiero explicar rápido. Y, de hecho, vamos a sacar un curso en nuestra escuela en línea que se llama Liderazgo, Principios de Liderazgo Básico para Todos. Se lo recomiendo, porque hablo de los niveles de liderazgo. Una persona, cuando es puesta en un lugar, primero la siguen pues porque tienen, ¿qué? porque la pusieron ahí. Pero, eventualmente, la persona se va relacionando con la gente y la gente la sigue porque empieza a quererla, o sea, se relacionan. Después la gente la sigue porque es un ejemplo y empieza la productividad. Entonces, normalmente un, una curva de aprendizaje de liderazgo no es como uno llega y todo ya es como si fuera un, un jardín de rosas. Entonces, hay un tiempo donde uno tiene que demostrar por qué es que me pusieron a mí allí, cuál es mi corazón por la gente, cuál es mi meta por ese grupo que usted tiene. Entonces, sea paciente, sea firme, uh -huh. y si necesita asesoría, hable con la líder para que le explique lo que está ocurriendo y usted pueda crecer como líder, hermana.
1: Sí, hermano, muchas gracias. Disculpe, el curso que usted dice ya salió.
0: Ya sale este lunes o este miércoles, a más tardar. Puede ir a netsgómez.com okay. y ahí puede enterarse. Se uh -huh. llama Principios Básicos de Liderazgo.
1: Gracias. No
0: sí, Dios le bendiga. bendiga, hermana. Gracias por su pregunta. Muy buena pregunta. Entonces, este, vamos a, a continuar. Pero sí, quiero decir esto. Fíjense que precisamente estábamos sintiendo la necesidad de hablar de liderazgo eh, en este curso que tenemos porque somos líderes en el hogar, en la iglesia, en diferentes capacidades, en un negocio. Entonces, el liderazgo no es sencillo. Y hay quienes como no eh, están funcionando bien, piensan, yo no nací para líder, no es mi lugar, pero más bien tienen que aprender en lo personal, quiero decir que yo no tenía o sentía que tenía ninguna capacidad para ser líder. Sin embargo, he pastoreado esta iglesia ya por 23 años, gracias a Dios, y he aprendido el liderazgo. Pero no tenía un dote natural. No me sentía dotado para ser líder. No fui líder en la primaria, ni la secundaria, ni la preparatoria. Pero Dios me ayudó y me dio su gracia y me capacitó y estoy funcionando como pastor por la gracia de Dios, yo creo que bien. Obviamente, sigo aprendiendo muchísimo. Pero va para mi hermana. Eh, de nuevo, que hermana, sea paciente y aprenda. Si la pusieron ahí, es por algo. Muy bien. Aquí dice una persona, Pastor, ¿qué libro le puedo regalar a mis hijos de 13 y 17 años esta Navidad? Eh, yo recomiendo que vayan a la librería con ellos eh, y que puedan investigar. Hay muchos libros para jóvenes sobre el propósito, por ejemplo sobre eh, quién es el Señor. Por ejemplo, depende de, de cómo sea, pero 3 y 17, uh, por ejemplo, hay libros de Josh McDowell. Josh McDowell es un autor que tiene temas que hablan sobre, por ejemplo, la creación, la, qué dice la Biblia de la evolución. Entonces, hay que ver dónde están ellos, cuál es su corazón, porque como que hay muchas uh, opciones que se pueden tener para poderle regalar. Pero recomiendo, vayan a la librería cristiana. Aquí tenemos una, por ejemplo. Y aquí usted puede entrar en línea, de hecho, a casasdeluz.la, ver la librería y hay un montonal de títulos que ya hemos nosotros preaprobado en el sentido que estamos, hemos visto que tienen buen contenido. Pero sí, yo creo, estoy pensando, yo por ejemplo, yo, yo pondría estoy creciendo en la oración. Hay uno que se llama Pasión por Dios, eh, pa Pasión por Jesús, Passion for Jesus de Mike Bickle, que me encanta su testimonio la historia de él, eh, están, hay muchos libros, hermana querida, pero recomendaría, venga a una librería y vea dónde está el corazón de ellos. Quieren, quieren aprender sobre el propósito, sobre intimidad con el Señor, etcétera. Entonces, um, aquí tenemos otra pregunta más. Pastor, ¿qué versículo bíblico puedo leer cuando se perdió un bebé a las seis semanas de gestión? ¡Wow, qué duro! Yo creo que sí podemos leer versículos, pero la Biblia dice llorar con los que lloran. Mi consejo para una persona que está junto a alguien que acaba de pasar un miscarriage dicen en inglés o una especie de, de aborto, algo que, que se produjo de manera involuntaria, obviamente es llorar con la persona, escucharla. Y um, hay, hay versículos que hablan, por ejemplo, acerca de cómo, por ejemplo, Romanos 828 ¿no? Dice que todo habrá para bien a los que aman a Dios. Aunque es difícil, mire, eh, es a veces difícil eh, traer un versículo porque suena como un cliché. Me, yo creo que lo más importante sería llorar con la persona que está llorando y este, para poder decirle, no, nos puede mucho lo que estás pasando, esto es muy difícil para ti, cómo te sientes. Otro pasaje que pueden darle es cuando David perdió a su hijo, eh, que él ah, por causa de su pecado, él pierde al, al bebé de, que tuvo con Betsabe en este pecado. Y obviamente, este versículo está eh, en, en 2 Samuel 12, 23. Eh, Pablo, perdón, David pierde a su hijo y él expresa algo muy interesante. Dice, más ahora que ha muerto, un bebé que había muerto, dice, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, más él no volverá a mí. O sea que los niños que mueren... Según lo que la Biblia nos indica, nosotros, ellos están con el Señor y vamos a reunirnos con Él. Entonces, la consolación de la resurrección de Cristo y el mundo de dinero. Usted también puede leer 1 Corintios 15, pero repito, le animo a que se identifique con la persona, llore con ella y le escuche. Y después puede traer estos versículos, pero mucho en el contexto de llorar con los que lloran, como dice la Biblia, porque creo que eso es lo más importante. Esa empatía es la que Dios nos pide. Ok, buenos días, bendiciones. ¿Puede ayudarme a entender mejor el Salmo 8.2? Por favor, también está citando en Mateo. Fue una respuesta de nuestro Señor Jesús, claro que sí. Vamos a leer Mateo capítulo 2, versico, perdón, capítulo 8, versículo 2. Claro que sí. Vamos a ver la cita. Dice lo siguiente aquí. Eh, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, Uh, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Claro que sí. Eh, pero dice que es el Salmo 8.2 en Mateo. Oh, perdón, es Salmo. Discúlpeme, no sé por qué pensé en Mateo. Dice que está citado en Mateo. Discúlpeme. Salmo 8.2. Claro que sí, discúlpeme, ya estoy aquí como... Ok, 8.2. Ah, uh, dice de la boca de los niños, oh, claro que sí, de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Básicamente, este versículo fue citado en la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén en Mateo capítulo 23. O sea, En Mateo 23, Jesucristo hace la referencia al Salmo 8, versículo 2. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Jesús va entrando por la ciudad y la gente empieza a poner palmas en, en el piso y tiende sus mantos. Y Jesús pasa y le gritan, Osana. Era una proclamación de Jesucristo como rey. E incluso los niños gritaban. Entonces, cuando los fariseos se enojan y dice, diles a los niños que se callen. Entonces, él les dice, ¿no has oído lo que dice la Biblia o el Antiguo Testamento, que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza? Es decir, que los niños estaban testificando de quién era Jesucristo y es algo que no lo podían callar porque un niño que es expuesto ante la grandeza de Cristo responde. La otra versión dice, a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. O sea, estos niños y bebés chiquititos ven a Jesús entrando y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y estaban expresando la grandeza de Cristo. Y por eso Jesús cita ese salmo diciéndoles, es precisamente de lo que habló David cuando mencionó esta parte y dice que así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Precisamente en el Salmo, en Mateo 23, estaba cumpliendo el Salmo 8.2, porque es precisamente cuando, cuando Cristo es exaltado y está haciendo callar a estos fariseos que estaban negando tanto la, la deidad como el reinado de Cristo. Entonces, sí, mi hermano, querido, fue, fue la respuesta de nuestro Señor Jesús y tiene que ver con lo que hicieron los bebés. Vamos a la siguiente pregunta. Bendiciones pastor quiero mejorar más mi vida espiritual siento que me falta llenarme más espiritualmente qué me aconseja hacer gracias por su pregunta qué preciosa pregunta o sea que la mejoría espiritual o el crecimiento espiritual se opera en varios aspectos y voy a dar un pequeño resumen ¿no? que es una me podría pasar todo lo que resta del programa hablando de esto pero quiero decirle que todo empieza con una relación con Dios es decir a través de la lectura de la palabra, la oración, la adoración, esta comunión pausada, le llamo yo con Dios, empezamos a conocerlo a él. La segunda instancia es la relación con la iglesia. Necesitamos reunirnos con otros cristianos que nos disipulen, nos enseñen la palabra, nos animen, nos corrijan en un momento dado, porque... Nunca fuimos creados para, hacer un, para tener un cristianismo en el aislamiento, para nada. Y la Biblia tiene muchos versículos que hablan de la importancia de reunirnos con otros cristianos. Entonces, la primera instancia fue la relación individual con Dios, la segunda la relación eh, con la iglesia y la tercera es el uso de nuestros dones espirituales. Y quisiera yo leerle a usted este versículo de Efesios capítulo 4, porque precisamente eh, el autor, o sea, Pablo... Expresa aquí cómo es que crecemos y me encanta, así que tome nota de ese versículo para que usted lo lea con calma. Y dice um, aquí en Efesios 4, eh, está hablando que ahora bien 4.11, dice ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen, o sea, nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo ustedes la obra del ministerio. Por eso les decía, una es nuestra relación con Dios, otra es la relación con los ministerios como pastor, un maestro, etcétera, para que entonces nosotros llevemos a cabo la obra de Dios, todos los cristianos, no solamente los que están en la plataforma. Por eso le comentaba, tiene que activarse. Dice, y edifica la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de, en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios para que seamos maduros, hasta que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo. Y entonces ya no seremos niños inmaduros, no seremos arrastrados de un lado a otro por doctrinas falsas, etc. Entonces, lea este pasaje que expresa los ministerios que Dios puso en la iglesia, nuestra necesidad de ser edificados por ellos para activarnos nosotros en la vida espiritual. Entonces, son básicamente tres instancias. Y la cuarta sería, comparta de Jesucristo. Relación con Dios, relación con la iglesia, activar su don y compartir el mensaje de salvación. Eso es increíble y es la clave. Vamos con la siguiente pregunta que tengo. Buenos días, pastor, ¿qué tal? Si hoy nosotros nos vamos de una iglesia cuando el pastor se corrompe y no se arrepiente, ¿por qué Samuel no dejó de servir en el templo cuando se enteró de que Eli era un mal sacerdote? Hmm, muy buena pregunta. Porque Dios no le había dicho, o sea, Samuel fue llamado a estar junto a Elí para servir al Señor en el templo. De hecho, su mamá, Ana, lo entregó al templo porque fue la promesa. Señor, si me das un hijo varón, esto está en 1 Samuel, capítulo 1, yo te lo doy a ti. Y Ana cumple su promesa y Samuel se queda a servir. <coughs> y entonces lo que vemos es que, obviamente, Esaú, perdón, Elí, perdón, no Esaú, Elí, estaba en un sacerdote que más que él, si sí era más sacerdote, porque él había puesto a sus hijos en un lugar equivocado. Ellos estaban pecando, fornicando con las mujeres, abusando de su papel y él no los corregía. Entonces, eh, Saúl, Samuel, perdóname, no fue llamado, él fue llamado a servir en el templo. Entonces, cuando vemos una iglesia donde el pastor se corrompe y no se arrepiente, eh, tenemos que orar por él. Eh, tenemos que promover su restauración. Tenemos que hablar con el liderazgo que él tiene alrededor. Por ejemplo, yo recomiendo algo. Usted ve un pastor. Aquí está hablando que él se corrompió y no se arrepintió. Está en pecado. ¿OK? Entonces, usted siempre promueve de su parte eh, la oración, el arrepentimiento. E incluso hablar con él, hablar con él. Los pastores no somos intocables. Si usted ve a un pastor en un error, en un espíritu, como dice... Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice que si ustedes que son espirituales ven a alguien en una falta, corríjanle con un espíritu de mansedumbre. Entonces, yo diría, pastor, quiero decirle con todo respeto que veo esto. Ahora, si el pastor no se arrepiente, si el pastor no tiene un grupo donde él rinda cuentas, entonces puede ser dañino. El problema con esto, hermano, que me está haciendo esta pregunta, es que si él está enseñando una mala doctrina, está haciendo un mal ejemplo, y no se arrepiente, puede ser un tropiezo. Y a mí lo que me preocuparía es cómo está la familia de usted ante un pastor que se corrompió y no se arrepintió. Entonces, existen versículos en la Biblia, por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de Diótrefes, eh, que fue un hombre que no se arrepintió y que él le recomienda que no se junte con él. ¿Te lo a leer? para que ustedes tengan la referencia bíblica. Dice aquí la palabra del Señor en Primera eh, Juan está hablando aquí eh, este mm, ver rápidamente um... a ver los versículos que dan sobre esto, pero Pablo está hablando acerca de personas que se habían desviado de la fe eh, y que tenían que ser, aquí está mm... uh... Ok, va a ser difícil encontrarlo. Pero lo que le quiero decir es que sí, cuando un pastor está haciendo una piedra de tropiezo y no quiere arrepentirse, es probable que por consideración a la familia que puede tropezar con él, podemos buscar salir aún honrando al pastor que está allí. Este, porque sí uh, está mal. Es interesante también uh, que la Biblia habla Quiero leerles el caso de este personaje porque se llama Diótrefes. En tercera de Juan dice, fíjese bien, está hablando de aquí Juan en la carta y dice lo siguiente, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas. No recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Había un líder que estaba completamente fuera del lugar aquí en esta tercera carta de Juan. Y um, entonces eh, Juan le da una palabra que no imiten lo malo de él, eh, que sigan fieles al Señor. Entonces um, hay que ser muy sabios en esto. Yo digo, si esa persona está haciendo un tropiezo para la familia, creo que hay que buscar otro lugar. Les iba a mencionar el caso de las iglesias de Apocalipsis, donde Jesús menciona iglesias que estaban en una condición deplorable pero dice, pero tienes ahí algunos que no han hecho esto. O sea, que había personas en contexto de iglesia que estaba fallando, que seguían siendo fieles al Señor. Por eso salirse de una iglesia es algo delicado, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo para no... A cometer un error ni precipitarnos, siempre como, como cristianos debemos de buscar la restauración la unidad eh, el, el que una persona que está fallando vuelva, habrá casos que no, y entonces se tienen que tomar otras medidas un poquito más eh, drásticas pero debe ser muy guiado por el Señor se nos terminó el tiempo desafortunadamente pero yo creo que el consejo de hoy para un poquito resumir Sería, específicamente hablando de los últimos tiempos, yo quiero animarles, queridos hermanos, que lean la Escritura y que lean todo el Nuevo Testamento en primer lugar, porque Jesucristo y los apóstoles hablaron acerca de los eventos del fin del tiempo y sí hay claridad. Hay una idea que se tiene de que nadie entiende el Apocalipsis o que nadie entiende eso, pero no es verdad. Dice la Biblia, Jesucristo dijo en Mateo 24:15 el que lee, entienda. Quiere decir que el Señor quiere que leamos y que entendamos, que entendamos para que estemos preparados para las cosas que van a venir y para que no nos tome por sorpresa y para que no seamos engañados por tanto mentira que va a haber en el último tiempo. De hecho, Jesucristo dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Entonces, por eso es importante que nosotros, todos los cristianos, eh, estemos, eh, estudiemos este tema. Después de que lea el Nuevo Testamento varias veces, le, le recomiendo que lea Daniel también, porque Daniel expresa, es como una especie de complemento del Apocalipsis. Y esta lectura nos va a dar la firmeza para saber qué hacer. Hermanos, buen fin de semana para todos. Que Dios los bendiga y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.